0: Amo Serra Gaúcha. Episódio 14. Turismo na pandemia.
1: Olá, eu sou Alexandra Aranovis, publicitária, sommelier, vocês já sabem, né? Apaixonada por Serra Gaúcha, autora do Café Viagem e do arroba Amo Serra Gaúcha. Em parceria com a América Podcast, a gente faz esses episódios onde eu compartilho meus achados, minhas descobertas, minhas andanças por essa região que eu sou apaixonada, que é a Serra Gaúcha. Nesse episódio, eu vou falar sobre o tema que marcou o ano de 2020, a pandemia. E como ele afetou o nosso jeito de viajar, o turismo e, principalmente, a hospedagem aí na Serra Gaúcha. Mas não sou eu que vou falar sobre esse assunto. Quem vai nos contar sobre novos procedimentos e protocolos e até dar dicas de roteiros é o gerente de marketing da coleção Caso Hotéis da Serra Gaúcha, o Rafael Pecim. Eu estive lá em Gramado e conversei com ele em meio a um café da manhã, aquele café da manhã de hotel que a gente morre de saudades. né? Então, eu conversei com ele neste café da manhã, comi muito, aproveitei muito, mas também enchi ele de perguntas e dicas para vocês aí sobre como estão esses tempos diferentes que a gente está vivendo na Serra Gaúcha e principalmente na hospedagem Então escutem aí que vale a pena! Estou aqui em Gramado. Hotel UD, que é a da coleção Casa Hotéis. Né? Hotéis também como Casa da Montanha, Parador Cambará do Sul e o Petit Casa da Montanha, que foram um dos primeiros a implantar protocolos de segurança e abrir as portas durante a pandemia em todo o Brasil. Eles viraram meio um benchmarking para os outros hotéis do Brasil, um exemplo. assim. Todo mundo se espelhou muito no que, que, o, que, que a coleção de hotéis... Estavam fazendo né, para gerar suas seguranças, os seus protocolos. Café viagem Amo Serra Gaúcha, estão tomando aqui um café da manhã com Rafael Pessim, diretor de marketing da coleção Casatéis, que nos conta um pouco sobre esse processo de mudança, né, turista e turismo hóspede de hotel nesse período tão conturbado que é esse ano, né? Obrigada pela presença e ao fazendo esse ao vivo aqui no nosso podcast chama Serra Gaúcha. Com vocês, então, Rafael Pecim.
0: Obrigado, Alexandra. Sempre um prazer enorme falar contigo. Uma pessoa que... Amante de viagens como, como nós, como eu Que estamos por trás aí da nossa coleção Casotéis Que é um pouco disso É um pouco de inspiração ao redor do mundo Inspiração local Inspiração de quem gosta realmente De viver experiências através de destinos De hospedagens E claro que quando, sempre quando a gente fala de uma hospedagem completa de experiência, a gente fala muito de gastronomia, né? E isso já começa é. agora no nosso café a gente da manhã aqui. É, co... tem várias
1: coisas em comum. A gente gosta de viagem, gastronomia, café da manhã, vinhos e, ser... <risos> e serra gaúcha também.
0: É. Verdade, verdade.
1: Então, Rafa, me conta uma coisa assim, porque eu sei que muita gente te entrevistou durante a pandemia, né? O que, que tu acha que mais mudou nessa forma turista e turismo? Nesse
0: período é, A gente percebe que o comportamento do consumidor Ele vem é, se transformando né é, A gente ficou com os hotéis 60 dias fechados E a gente retomou as operações em maio Meados de maio né A gente começou com a nossa operação em Cambará do Sul Que é o Parador Onde foi um lugar mais fácil em termos né De retomar a operação Porque tudo foi muito difícil Porque a gente teve que readequar todo o sistema de hospedagem do início ao fim, né? Os protocolos realmente são muitos. Né? Quem não viajou ainda vai sentir realmente uma nova forma dos hotéis receberem. Mas lá, como o isolamento sempre foi a regra, né? A gente tem um hotel menor, 21 acomodações. A gente conseguiu implantar mais cedo os protocolos e surpreendentemente foi um destino, um hotel que vem recebendo, né? Uma quantidade significativa de hóspedes, né? Um hotel que para estar praticamente sempre lotado por conta do que as pessoas estão buscando hoje, né? destinos realmente isolados, fugindo de grandes, grandes centros, grandes aglomerações, as pessoas estão muito, muito estressadas de estar uh, tá vivendo em casa esse tempo todo e estão buscando o um contato com a natureza, então o Parador oferece isso. Em Gramado, a gente abriu o Casa da Montanha, também em maio, e o UD logo em seguida. O Casa da Montanha, ambos os hotéis, eles, eles, eles seguem rigorosamente os protocolos uh, exigidos pelos, pelos órgãos de saúde, que já começam antes de sair de casa onde a gente incentiva que os check-ins sejam feitos online para evitar um contato direto durante o procedimento de check-in na chegada dos clientes. Isso, na verdade, é uma prática que a gente espera que fique para sempre, porque antes mesmo da pandemia já estava tentando implantar isso, né? só que o, o viajante não tem essa cultura.
1: É, eu ia até te perguntar, porque eu acho que, apesar de tudo, a pandemia deixa alguns legados bons. Com certeza. É, é um, né?
0: Eu sempre, quando, quando eu entro nesse tema, eu sempre comparo com as companhias aéreas, né? As companhias aéreas literalmente nos obrigaram a fazer o check-in digital. Eles foram tirando os guichês quando tu chegava lá no, no aeroporto a gente era obrigado a ir para uma máquina, para um totem, e aí chegou uma hora que a gente deu conta: não, se eu tenho que fazer isso no aeroporto, eu faço em casa. E aí todo mundo começou a baixar os aplicativos ou fazer dentro dos sites. Nós somos forçados né, a fazer isso e hoje é natural para nós. A gente pensa em viajar, já fazer o check-in antes de ir para o aeroporto, porque a gente ganha tempo, ganha agilidade, não tem contato humano e tá tudo certo. E a gente precisa fazer isso com os hotéis, né? então obrigatoriamente a gente está fazendo isso. No momento que o cliente chega, então já tá tudo encaminhado o check-in, ele só confere os dados, já recebe um kit personalizado de máscara com álcool gel e todas as orientações dos protocolos das mudanças durante a hospedagem. Eu vou citar algumas delas, rapidinho. A primeira dela e a mais significativa, é horário de café da manhã, é, marcado com antecedência, e o café da manhã à la carte. Não existe buffet de café da manhã nos nossos hotéis nesse momento é, de coronavírus. É, então, como a gente teve que fazer distanciamento nos restaurantes, reduzir lugares, a gente também faz com que os clientes marquem o seu horário de, de refeições, não só o café da manhã, de almoço e de jantar, para que a gente possa... Isso é, em todos os hotéis? Em todos os hotéis. Né? Porque como os, os, os restaurantes estão com capacidade reduzida, a gente precisa organizar as refeições para todo mundo. né? Então uhum. já marca antes, já deixa reservado. Os cardápios são todos enviados, assim como todas as informações dos hotéis, são enviados digitalmente, ou seja, os clientes não, não têm acesso a papel. A gente está evitando o máximo o acesso a papel. Que
1: também não é uma coisa ruim, né? Também pode ser um legado, porque a papelaria toda, né? É,
0: tem funcionado muito bem, a gente consegue mandar todas as informações para os clientes de forma muito rápida. O canal de comunicação com a recepção acaba sendo o próprio WhatsApp. Claro que a gente está melhorando essa tecnologia, né? A gente vai melhorar, e eu acredito que as empresas de tecnologia já devam estar tá se movimentando, já estão, na verdade, se movimentando para entregar plataformas mais práticas, né? E não tão invasivas, no caso de tu estar tá trabalhando com o WhatsApp. E lógico que intensificamos todas aquela questão de limpeza, de protocolos de limpeza, álcool gel espalhado por todos os ambientes e tal, então num primeiro momento a gente não estava trabalhando com mensageiro, hoje já voltamos com a mensageria de, principalmente no caso da montanha, mas com todo cuidado, quando toca na mala do cliente, faz uma higienização com álcool, equipe toda usando máscara, enfim, já estamos trabalhando numa nova, num novo normal, como a gente chama, né? E aí a gente percebe também que esse cliente que está vindo, ele num primeiro momento ele estava mais resistente, porque era tudo muito novo, mas sempre teve uma aceitação muito bacana assim, na, do hóspede E hoje ele já tá né, vivendo esse, esse novo normal de estar tá usando máscara o tempo inteiro E, e se cuidando e tal
1: era, A minha segunda pergunta, Rafael, era assim ó, Muito se fala dos locais, dos protocolos né Mas eu tenho visto que pouco se fala do turista Porque eu acho que o turista também é uma pessoa que tem que se adaptar Tem que se, tem que se remodelar esse novo turismo né? Ele muito se fala dos locais, ele, uh, praticarem os protocolos, serem responsáveis, mas o turista também precisa ser um turista responsável. E eu percebo que hoje a gente aumentou. -se. Eu imagino que antes tu tinha vários tipos de hóspedes, de consumidores, hoje eu acho que existe novas exigências, né? um diferente perfil de público para também durante a pandemia. Existe a pessoa que, que não quer respeitar as regras, existe a pessoa que, ao contrário, que exige mais coisas. Como é que isso é para o hotel? É difícil. Como é que tu tá sentindo isso?
0: No início, quando a gente estava né, criando o nosso plano de retomada, uma das coisas que a gente colocou é que o ser humano não vai mudar completamente. É, quem é um ser humano mais flexível ele não vai continuar sendo flexível. Quem tem menos flexibilidade, quem é mais rude, é, quem tem é, esse comportamento...
1: Só vai aumentar. Só vai aumentar, na, porque na ele vai pandemia. estar com o um nível
0: de estresse lá em cima.
1: Uhum. E a
0: gente percebe isso. Né? Porém, a grande maioria das pessoas estão muito flexíveis. Primeiro, que assim, as pessoas estão no, vivendo um momento onde elas estão precisando sair, né? É, dá, uma
1: folga. dá uma
0: folga. Então, as pessoas estão buscando ficar longe de complicações. Então, elas sabem, né? Primeiro, que assim, ó, o segredo de tudo é a comunicação, né? Eu, eu sempre bati muito forte nessa tecla junto ao meu time. É, e a gente já procura comunicar com bastante clareza antes mesmo dos clientes chegarem. Então, passa por todo um processo de, como eu falei antes, de um pré in que para ele fazer esse pré in ele tem que encher uma ficha concordando com todas as mudanças, uhum. com todos os então protocolos.
1: Tem que, tem que ficar bem claro. Bem
0: claro, bem registrado, para não ser surpresa. Porque, é, por exemplo, uma das orientações que nós tivemos no início, e ainda temos, que é uma coisa bem delicada, mas que foi uma orientação e a gente precisava uh, repassar essa informação adiante, era da não limpeza dos apartamentos diariamente. Por quê? Dá mais segurança, não só para o cliente, mas também para os nossos funcionários, para as nossas camareiras, né? Qual é a segurança que uma camareira, por mais que ela esteja com todos os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individuais, né? não vai entrar num ambiente porque essa pessoa que veio, ela viajou, ela, ela parou em algum posto de gasolina, né? ou ela realmente possa ter contato com alguém, e isso tudo ele responde antes, se ela teve contato com alguém com Covid, se ela teve sintomas, se não teve, por onde ela foi e tal, então a gente procura fazer já toda uma triagem, assim, do, do cliente e ele responde ali umas perguntas, ele, ele meio que ele se responsabiliza pela Aquilo que ele está falando, porque eu sempre deixo bem claro que nós estamos vivendo uma pandemia ainda. Então, quem viaja, corre o risco. Está né? assumindo o risco. No momento que tu sai da tua casa, não precisa nem ir para viajar, no momento que você sai da, sua, da tua casa para ir no supermercado, tu está correndo risco. Né? Então, as pessoas têm que ter ciência também que pode acontecer. Então, a gente tem que blindar todas as pessoas que vão ter contato com elas. Então, primeira orientação: não vamos fazer limpeza dos quartos uh, diariamente, a não ser que o cliente queira. Claro que todos os clientes querem, porque todo mundo está <risos> em casa fazendo seus suas tarefas diárias como nunca, e quer vir para um hotel para ter conforto e tal, e aí a gente faz tomando todos os cuidados e respeitando todos os protocolos de segurança, mas para te ver é até o ponto que nós chegamos, e mas teve que... hotéis que não fizeram. Eu até de conhecidos de redes que chegavam e entregavam um box na recepção de um kit, com, a, com ah. sua, a sua roupa de cama, com seu enxoval para te fazer para cama e ninguém acessava o teu quarto. Uhum. Mas isso mudou. Isso era lá no início, quando as pessoas ainda não Mas tinham Mas todo
1: mundo muito Acho que no início, todo mundo
0: tinha muito medo. Muito medo, não sabia o que estava enfrentando, uhum. né? E agora as pessoas já estão mais adaptadas, né? E, e sabem lidar, né, com a situação. Uhum. Tanto é que quando a gente falava disso, não tinha nenhum caso em Gramado. Hoje uhum. já é rotina, né? A história é para todo mundo, né? O Covid hoje virou rotina, não é mais ah, fulano tá com COVID. Normal, né? Não é mais um espanto no início, lá todo mundo, ah, o que pegou COVID, né? Então, isso tá mudando bastante.
1: Legal. Então, estava falando do turista, essa mudança do turista também tem que ter. E aí eu te pergunto, Rafael, assim, tu como turista, para onde tu está indo, principalmente agora na pandemia?
0: A gente já vê um comportamento uh, totalmente diferente e eu vejo por mim mesmo, né? A gente para para olhar aquilo que tem no nosso entorno. E o que é muito legal, porque o Brasil é riquíssimo. Quando a gente fala de Serra Gaúcha, talvez seja um dos poucos lugares do mundo, ou o único lugar do mundo, que... É, num raio de menos de 300 quilômetros, a gente consegue viver três experiências completamente distintas. Vamos começar pelo litoral. Vamos começar pelo litoral. Vamos pensar que tu tá no centro urbano lá, Porto Alegre, região melotropolitana ou outros lugares, né? A gente vem pelo litoral, passa por Lagoas Maravilhosas, tem um parque eólico ali lindo, ali de Osório, e aí sobe a Serra, a Serra da, da Rota do Sol lá, que é a Serra do Pinto, se eu não me engano, que é uma estrada que liga o litoral a Caxias do Sul, que tem uma vista incrível. Só aí já, já valeu a viagem. Já valeu a subida, Só a, a é. foto.
1: E lá em cima, inclusive, tem um painel escrito Eu Amo a Serra Gaúcha. É,
0: isso aí. E tem vistas incríveis. Então... Já, já valeu a subida da, da serra ali essa viagem já é linda chegando em cima da serra a gente tá a mil metros de altitude e já está na região dos cânions, que é a única no mundo com essa geografia de cânions e tal então vai a Cambará do Sul, conhece os parques nacionais aparados da serra e sarra geral top de destinos do mundo né de lá, né, o viajante pode escolher dois destinos tem mais ou menos a mesma distância, um pouco mais um pouco menos Gramada e Canela, que são destinos de entretenimento é, destino de compras, de é. variadas opções gastronômicas, inclusive um monte de oferta legal de turismo no interior, turismo rural que está se potencializando muito. Muita coisa muito.
1: legal de ao ar livre também. Muita
0: tá? coisa legal. Gramado e Canela não é só aquela coisa de entretenimento, quer dizer, a, gente, a gente compara muito a Disney, tanto de oferta de entretenimento Sim, que aqui tem. a pessoa tem.
1: pode ficar uma semana aqui e ainda ter o que fazer, né? Tem
0: parques, opções gastronômicas, tem lojas, boutiques, Gramado é um, é um shopping a céu aberto, Canela tem opções muito legais e tal, então muito agito, muita programação nessa região. E também Seguindo adiante, ou parando antes de vir para Gramado, a região dos vinhedos. Né? Lá, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira. Aliás, Pinto Bandeira é uma região pouco conhecida, que é próximo ali a é. Caminhos de Pedra, que é lindíssimo. E Pinto Bandeira, poucas pessoas sabem, é uma região produtora de espumantes. Né? Vai ser a terceira região do mundo que vai ter a denominação de origem do vinho espumante. É champanhe, cava, né? e vai ter a espumante de Pinto Bandeira, em breve. Então, ou seja, já é um destino por si só. Então, olha só, em poucos dias... Vamos lá, pega um, um roteiro de uma semana, minhas férias de uma semana. né? Olha o que dá pra se fazer num raio de 300 Mas quilômetros. Paisagens completamente diferentes, culturas completamente diferentes, quando a gente fala de serra lá, Câmara do Sul, é muito uma cultura regional, gaúcha mesmo, né? É muita vista, muita natureza, vem pra Gramado, já pega uma cultura mais importada, né? De italiano, alemão, e misturada com essa coisa do entretenimento, mais na linha Disney, e depois faz uma bela viagem em paisagens que não perde nada pra Toscana, é, e ainda tem o privilégio de conhecer vinícolas premiadas no mundo inteiro hoje, que a gente tá produzindo sabe mais do que ninguém, né? Vinhos em <risos> incríveis, né, que eu sou suspeito pra falar porque eu sou um fã do, Talvez do, do vinho. Talvez tenha
1: que por último o Vale dos Vinhedos até pra poder comprar né, ah, de e beber e se Que também tá
0: batalhando pela, pela zona franca do vinho, né, que eu acho muito legal de não ter tributação de impostos pra quem compra o produto ali. Né. E,
1: e o que é legal também é que toda essa viagem tudo de carro, né, tu pode fazer e vistas lindas, maravilhosas. Viagem
0: incrível. Então tu imagina quantos lugares assim no Brasil tem. Então eu acho que agora o turista ele precisa primeiro tentar entender o que, que tá no seu entorno para tentar planejar viagens de carro que são mais seguras. Eu espero que as companhias aéreas retomem o quanto antes, né? Porque a gente é, tá no mercado do turismo e a gente acha que precisa retomar mesmo. Faz parte aí da... Tu,
1: como turista, tá viajando localmente nesse momento?
0: Estou viajando localmente. Inclusive, fiz uma viagem é, que eu já tava querendo fazer faz tempo, mas sempre acabava pelo hábito, deixando o destino regional para segundo plano, que, aliás, é uma outra sugestão. Quem quer começar programado Gramado e seguir a Serra Cambará do Sul e tal, pode ir seguindo e entrar em Santa Catarina pela própria Serra, Rio do Rastro, que é um destino incrível, okay. Urubici, Urubici, Urubici tá Serra do Corvo Branco, que foi uma viagem que eu fiz recentemente, fiquei extremamente surpreso, com uma região de vinícolas também lindíssima, com vinícolas um, Diferentes das que tem aqui na, na região do Vale dos Vinhedos. Então, também dá para conciliar turismo e degustação de vinhos, conhecimento da, da parte de vinícolas, que tá apresentando rótulos incríveis também. E por que não descer o litoral e lá conhecer aquela região maravilhosa de Garopaba, Praia do Rosa, Silveira, enfim. Então, tem muita coisa pra gente conhecer. Né? É
1: explorar localmente. E, e como turista, uma última pergunta. Quando as coisas, quando finalmente liberar a vacina... Quando as fronteiras se abrirem, quando puder viajar pra fora assim com segurança, qual é o um destino assim que tu...
0: Ah, eu penso em muitos, Alexandre, eu gosto demais de viajar, eu amo a Europa, fico morrendo de saudade da Europa. Eu, eu gosto demais da, da América do Norte também, eu acho que tem muita coisa legal, eu tô com uma vontade enorme de ir pro Parque Nacional do Yosemite, que é um, um parque que eu visitei no inverno, eu queria muito visitar no verão, adoro a Califórnia. É, México Foi o primeiro destino que abriu para os brasileiros São os amigos meus lá Eu estou acompanhando diariamente lá As postagens deles em Tulum é, E eu tenho um, um carinho especial pelo México Essa região também na América Central É muito legal Não falta lugar né, para viajar E eu tenho certeza que quando realmente for seguro Já está acontecendo A gente vê hoje por Gramado né, Por Cambará do Sul quando as pessoas, quando a gente saiu ali da zona vermelha, agora a gente tá na laranja, que as pessoas querem muito viajar, elas estão buscando isso, né? E a gente percebe que o perfil de público que tá viajando hoje são mais jovens, né? O grupo de risco tá segurando um pouco ainda, mas já tá se soltando. Jovens com filhos também já estão se dando a liberdade, assim, de viajar com as crianças. No início, o pessoal tava um pouco preocupado, mas as pessoas já estão sentindo que é possível viajar com segurança tomando todos os cuidados, lógico e eu acho que o bacana de experiência de turista também é realmente tentar encontrar lugares que te ofereçam experiências fora da curva, e isso a gente tá cheio então dentro dos hotéis nossos, por exemplo a gente tem uma série de surpresas cenários, que pode ser cenários românticos cenários de aniversários, a gente tem um produto no caso da montanha que chama Um Sonho de Criança onde as crianças se tornam desbravadores da montanha, eles ajudam a desvendar um mistério durante a hospedagem eles recebem um mapa, e eles têm várias pistas dentro do hotel e eles viram uh, investigadores para encontrar o nosso tulipito dourado lá, que é o nosso mascote, a gente monta uma tenda na cabana, então, sabe, tem um monte de coisa que tá se criando, que eu acho que vai fazer total sentido agora para as pessoas realmente buscarem esse turismo mais regional
1: Muito obrigada, então, por participar do nosso podcast Ano Serra Gaúcha né, agradeço a participação essa paixão também, como eu, tive dividi essa paixão aí por Serra Gaúcha. Tem tanta coisa legal. E uma coisa que a gente nem falou, que é uma outra paixão minha aqui, que é onde eu tô nesse momento gravando esse podcast, que é no Café da Manhã. Valorizando é
0: sempre né, os pequenos produtores, né buscando os ingredientes frescos, fresquinhos. Os ovos são entregues praticamente diariamente aqui no hotel. Os pães estão feitos aqui. A gente tem um trabalho muito legal.
1: Então é. tá. Isso aí, gente. Partiu Serra Gaúcha. E aí, gostaram da entrevista? além de esclarecedora, eu achei as dicas inspiradoras para pegar estrada e falando em dicas inspiradoras só para dizer que tá cheia delas aqui nos nossos episódios anteriores se você ainda não escutou, volta lá, dá um play enquanto lava a louça, dirige o caminho e escuta porque tem muita coisa legal da Serra Gaúcha e se quiser mais, tem muita coisa legal também no meu site www.cafeviagem.com esse podcast Amo Serra Gaúcha é feito em parceria com a América Podcast então, vocês já sabem né Abração e até o próximo episódio por aí, por essa linda e apaixonante Serra Gaúcha. América Podcast.